0: Bienvenidos a nuestro podcast, Te devuelvo lo aprendido. Yo soy Silvia. Y yo soy Cris. Y en la cápsula de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Eso, ese temita que
1: se las trae. El duelo es algo que realmente, prácticamente todos lo vamos a vivir en algún momento.
0: Y lo que es
1: importante resaltar del duelo es que a medida de que nosotros nos vayamos familiarizando con un proceso que es de por sí natural, vamos a poder identificar que existe en diferentes formas. Existe el duelo a la pérdida o debido a la pérdida de un familiar, pero existe el duelo a creencias que hay que dejar ir, existe el duelo de, de mi proceso. Existen muchas facetas distintas para poder visualizar el duelo. Por eso es importante que si nosotros lo notamos, podemos también hacerlo parte de nosotros. Y ese es el, esa es la dirección que queremos darle a partir de hoy, dándoles esta, como esta, esta forma de ver de una manera distinta lo que es el duelo.
0: Exacto, Cris. Y siento que esto se conecta o puede conectarse con otras cápsulas donde, por ejemplo, hablamos del apego, eh, donde por ejemplo hablamos de, de, de cosas que nos llevan precisamente a pasar por una pérdida eh, también habíamos hablado de la impermanencia de las cosas eh, de la impermanencia que hay en este mundo donde todo cambia y como decía Cris pues siempre en algún momento vamos a pasar por una pérdida más grande o más pequeña y todas son válidas Todas las pérdidas, aunque sea de un proyecto o una idea hasta una muerte de un ser querido, todas son significativas y válidas y todas pueden llevar un proceso de duelo.
1: Y acá es súper importante reconocer la importancia de ese proceso de duelo, porque muchas veces cuando, cuando perdemos algo, de nuevo, puede ser, una persona o una cosa o una idea, cuando perdemos eso, cuando tenemos la sensación de pérdida de algo, no siempre le damos la importancia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos, no sé si consuelo será la palabra, pero muchas veces nos consolamos o nos, eh, nos, nos apoyamos en la idea de que, bueno, ya todo va a pasar, o sea hay que enfrentar la vida y, y lo hacemos desde una perspectiva como de opacar ese, ese momento, como de dejarlo atrás, cuando realmente la invitación que queremos hacer es a, a vivir ese duelo, a sentirlo, a darle la magnitud que corresponde. Porque si hay algo que nosotros hemos podido aprender con el tema de las emociones en general, es que hay que vivirlas. O sea, para poder sanarlas, para poder realmente aprender de eso, yo debo vivir la emoción tal cual es, con el nombre completo y sin juzgarme. Y muchas veces no permitirme a mí, Vivir el duelo es una especie de, de autojuicio, es una especie de, de es una manera de, de que me estoy diciendo si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Por qué yo voy a saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O sea, a pesar de que yo haya tenido duelos o pérdidas anteriormente, cada pérdida es distinta, cada pérdida realmente amerita una emoción y una magnitud propia.
0: es demasiado ahí que quisiera comentar también, porque todo lo que está diciendo Cris es, es, son cosas que yo comparto y que he vivido. Eh, ciertamente, como decía Cris, lo mejor para poder pasar el duelo es pasarlo, eh, no hay otro antídoto. Y, y si bien es cierto, algunas personas y en algunos momentos de nuestra vida no hemos tenido las herramientas, no hemos tenido el tiempo, no hemos tenido el espacio para poder pasar por un duelo porque rápidamente había que, no sé, hacer otra cosa y, o seguir trabajando o seguir moviéndose y entonces fue como, ya, ya, eh, listo, supérelo y continuemos, ¿verdad? Porque los hijos o porque, no sé, lo que sea que pase en la vida. Eso es entendible, sin embargo, en algún momento vamos a tener que volver a ir a esa cajita donde guardamos o bloqueamos esos sentimientos, por la razón que sea, a veces es porque nos enseñaron a bloquear los sentimientos, hay que ir en algún momento y sacar esa cajita y, y vivir y pasar por el túnel y salir hasta el otro lado. Eh, yo siento que ya estamos aquí entrando en la carnita del asunto, porque la manera en la que yo he vivido, por ejemplo, los duelos desde la psicología, digamos, la forma en la que a mí me enseñaron, era que el duelo tenía diferentes etapas, ¿verdad? Estaba la etapa donde nos damos cuenta, ¿verdad? De que pasó algo o alguien murió o se perdió la casa o lo que sea, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta y luego viene la etapa de negación a veces, donde decimos, no, eso no es cierto, no es posible, no se murió, no pasó aquello. Después de la etapa de la negación, viene a veces el enojo. Y entonces nos enojamos, no, ¿cómo se le ocurre? Jamás, hay que ir a buscarlo o tenemos reacciones explosivas. Después de eso, digamos del shock y, el, y la negación, el enojo, a veces viene entonces la tristeza, a veces después viene, no sé, momentos de, de otra vez de shock y al final supuestamente de todo ese ciclo del duelo llega la aceptación. Así me lo enseñaron a mí en la U. Y sin embargo, cuando a mí me ha tocado vivirlo en mi propia carne, honestamente no se vio para nada así. <ríe> y por eso decía yo que le, le estoy muy de acuerdo con lo que Chris decía, de que en realidad cada duelo y cada persona lo vive de una manera diferente. Y aquí
1: me pregunto yo, ¿verdad? Cuando tiene ideas al aire, <ríe> Entonces, ¿para, ¿para qué pasamos el duelo, verdad? ¿Para qué...? ¿Para qué nos toca a nosotros como humanos despegarnos o desprendernos? ¿Cuál será la lección de todo esto? ¿verdad? Y creo que al final, cada vez que tenemos estos sentimientos que son bastante pues, profundos y que nos mueven, es una lección de vida la que, la que hay detrás, ¿verdad? Y requiere, cierta, requiere cierto, cierto trabajo de conciencia poder verlo de esta forma. Y aquí tiro algo al aire que... Me imagino que pronto puede sonar un poco como de impacto, pero esperemos al final para ver eh, qué pasa si durante mi proceso de duelo yo lo que hago es agradecer, ¿verdad? Entonces, por eso digo, puede sonar un poco extraño, como que uno diga que si tenía una pérdida de algo que para mí es súper importante estoy pasando por todas estas etapas, no importa que no tengamos ese orden, como decía Silvia, cada, cada duelo es distinto. Pero, ¿qué pasa si de pronto yo puedo tener un espacio para incluso agradecer por, por todo lo que esa persona me dio, por todo lo que yo hoy, de ahora en adelante, voy a, a enfrentar? ¿Qué pasa si yo dentro de todo este duelo empiezo a involucrar sentimientos de pronto, contrarios, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, no sé, no sé vos qué pensás? ¿Hasta qué punto eso puede ser algo que ayude o qué tan difícil o qué tan real podría ser que podamos proceder y usar esto como una técnica, digámoslo así?
0: A mí me parece que en mi experiencia personal, yo siento que sí ayuda. Yo siento que el, el enfocarse en la lección, el enfocarse en el agradecimiento, ayuda, por supuesto, al avance de ese proceso de duelo que se puede ver a veces un poco desordenado, eh, y, y voy a decirlo porque desde mi experiencia personal, y de hecho estoy a unos días de, de que cumple años o cumpliría años, una de mis mejores amigas que murió hace unos años, entonces ese fue uno de mis duelos más grandes, y, y encontrarme con tantas emociones eh, revueltas, verdad, el dolor, de repente yo tenía agradecimiento, de repente yo tenía aceptación de lo que había pasado, después me devolvía a la negación, después pasaba por enojo, después otra vez agradecía, después y todo eso, ¿verdad? Ahí como revuelto, pero volviendo a la pregunta que hiciste, Cris, siento que me ayudó muchísimo entender en este caso que ella del todo no se iba a ir nunca, sino que todo lo que ella me enseñó todo lo que ella vivió toda su experiencia de vida quedaba en mí la podía yo llevar en mi corazón y eso es algo que yo le agradezco a ella por siempre, entonces volver a, sí es cierto su cuerpo físico no está ahorita, pero agradezco haberla conocido, agradezco los años que tuvimos, agradezco todo lo que aprendí de ella agradezco que saber que ella está en mi corazón siempre te devuelvo lo aprendido. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de la cápsula.
1: tal vez no verlo desde un lado de despedida, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor es solo una transformación. A lo mejor simplemente uh -huh. estas personas que estuvieron físicamente con nosotros, hoy día no están físicamente con nosotros, pero no por eso quiere decir que no están. Como, como uh -huh. vos decías, están en forma de experiencia, están en forma de elección. De, de Hay muchas cosas que si nosotros nos ponemos a pensar repetimos otra persona o aprendimos, interiorizamos. Cada uno de nosotros tiene personas que, que forman parte importante y que de alguna forma le hemos tenido que decir adiós a su presencia física o incluso, tal vez no físicamente, pero ya no está en nuestra vida por alguna razón. Y esos también son duelos válidos, son duelos mm. muy importantes porque la emoción termina siendo lo mismo, es ya, ya no está <risa> Por alguna u otra razón ya no está, y también, también es importante reconocer que genera un sentimiento de impotencia. O sea, cuando, cuando tenemos de pronto esa noticia, yo recuerdo, para mí hay una persona muy, muy importante que, bueno, ella es mi tía, y ella trascendió también. Va. De hecho, este, esta, esta cápsula va muy enfocada en, más que todo, como en, en el, la línea del tiempo en lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí. Eh, <risa> Nos quedó a las dos parecido, exacto. Entonces sí, si sí, todos tenemos a esta persona y simplemente saber que que ya no está, no es tampoco tan fácil poder interiorizar todo eso y que un día nada más tenemos esa llamada, porque normalmente es una llamada o una o una comunicación y un día simplemente todo cambió, todo cambió. O sea, es como Cinco minutos antes de esa llamada, o cinco uh -huh. minutos antes de, de, es, de esa forma de comunicación, mi vida era de una forma. Uh -huh. Después de esa llamada, digámoslo así, ya mi vida no es la misma. <risa> o sea, uh -huh. así, eso no quiere decir que precisamente nos vamos en declive o algo, pero ya no es la misma, ya, ya no tenemos esa persona con nosotros, por la razón que sea. Y esto genera un sentimiento de impotencia, porque no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer. O sea, ya esto es algo que por lo general es en, en, en tiempo pasado, es un hecho, uh -huh, como uh -huh. ya no está, o sea, no hay nada. Y ahí es donde empezamos a tener toda esta variedad de emociones, uh -huh. en la de, claro, bueno, agradezco de pronto y no, no puede suceder. ¿Por qué? Porque no, primero que todo, no estamos acostumbrados a ver el duelo, no estamos acostumbrados a vivirlo. Uh -huh. Sin embargo, todos, todos vamos a pasarlo de alguna u otra forma, pero ha sido algo que está tan oculto que no se nos ha enseñado a verlo con unos ojos de amor, ¿verdad? Creemos, a pesar de que es lo más seguro, vamos a, a ver la muerte como todos tenemos claros que eso existe y que todos lo vamos a experimentar de alguna forma, a pesar de la certeza que todos tenemos, no por eso se nos ha enseñado o nosotros estamos enseñando a otra gente, a otros, a los chicos a aceptarlo y a vivirlo, porque de pronto cuando empezamos a, a ver lo que eso significaría, significa que si yo todos los días me doy cuenta que el día de mañana mis personas cercanas no van a estar, quiere decir que hoy yo debería vivirlo como si fuera el último día, y tal vez esa evasión de responsabilidad es la que se nos ha transmitido, pero si nosotros empezamos a reprogramar ese pensamiento, también podemos darle un mejor valor a lo que tenemos actualmente, sin que eso signifique culpa por los que ya no están, porque tampoco esa es la idea, no es culparnos, es más un tema de, de aceptación, creo que la etapa, por lo menos desde mi perspectiva, que a mí más me ha costado
0: ha sido la etapa de la aceptación. <risa> Sí, no, no, totalmente y, es, y, y por eso, digamos, en la teoría de duelo seguramente la ponen al final porque es como ya al final del túnel y que esté pasó todos esos años o ese dolor o lo que sea y está. Quiero retomar un momentito algo que estabas diciendo que me parece muy importante eh, y es que la frustración, la tristeza, el dolor, todas esas emociones son, son muy válidas y el, el hecho de que haya también mucho tabú y mucho eh, miedo también a veces alrededor del duelo y del cambio. Por lo mismo, porque no nos han enseñado y probablemente las experiencias que las personas han tenido han sido no, no las mejores, tal vez han sido situaciones traumáticas alrededor de un duelo o una pérdida. Y entonces hay como una resistencia a eso, pero yo a veces me pongo a pensar qué tal si viéramos las transiciones, los duelos, los cambios de otra manera. O sea, ¿qué tal si, por ejemplo, la muerte la aprendiéramos a ver como, como que llega alguien y, y de repente este, hacen, hacen una gran celebración? Hay, hay unas tribus, por ejemplo, en algunas partes del mundo donde hacen una fiesta y hacen este, comida y, y, y celebran de una manera diferente. En otras partes del mundo lo vivimos así, como una cosa tan... tan oscura, tan dolorosa y aunque hay dolor y hay que reconocerlo también ¿verdad? es como todas las creencias que estaba diciendo alrededor de igual por ejemplo cuando uno pierde una pareja ¿verdad? o una relación este, la forma en la que se vive ¿verdad? tal vez ha sido en secreto, con vergüenza eh, que terminé mi relación entonces la experiencia que yo viví fue estar ahí encerrada en mi cuarto llorando y sola y, y con juicios y con vergüenza, y, pero ¿y qué tal si cada vez que una persona termina una relación, su círculo más cercano la acoge a esa persona, la cuida, le da de comer, la, no sé, después de un divorcio o algo así, este, lo meten a uno como en, una, en un espacio seguro <ríe> con todo lo que necesita y toda la comunidad lo nutre a uno, o sea, yo creo que ahí no se vería tan terrible, Pasar por un duelo, una pérdida de un divorcio, por ejemplo.
1: Definitivamente va ligado a la creencia que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque si no es una pérdida propiamente humana relacionada a la muerte, sino que es una pérdida más de temas de trabajo o de otras cosas, tampoco se nos da ese apoyo que estamos diciendo, pero es porque se asocia como con un fracaso. Tal vez, ¿me explico? Uh -huh. Y nosotros internamente somos los primeros muchas veces que lo hacemos como un fracaso. Más allá de ver el duelo de hey Perdí mi pareja, perdí mi trabajo, perdí, eh, no sé, algo en particular, tal vez lo hemos notado mucho como, como enfocarnos en, en, la, en la culpa o en el fracaso, no haber sostenido el matrimonio, no haber sostenido el trabajo. Y entonces eso hace que que nosotros mismos nos pongamos juicio cuando realmente la creencia es la que nos lleva a este a este sufrir creo yo que podemos vivir una, un mejor duelo cuando yo empiezo a cambiar mi creencia cuando uh -huh. yo empiezo a ver el duelo o la muerte, la pérdida pues como algo natural y creo que transformar esta creencia requiere más esfuerzo de lo que pensamos porque es de lo que de lo que llamamos una creencia transgeneracional, ¿verdad? Son las creencias que yo me hice, la creencia de que cuando fui niño un perrito me mordió, entonces tengo la creencia que los perros muerden en general, esa es una creencia mía que tiene mi energía y mi carga, pero existen aquellas creencias que son transgeneracionales, o sea, que, que es que ni siquiera se cuestionan ni se hablan, todo el mundo tiene un protocolo para el tema de la muerte. Eh, existe un, cuando yo digo existe un protocolo, es que realmente hay todo un proceso, la gente se mueve de cierta forma, hay todo un ritual o sea, está tan normalizado que debe de ser de esa forma uh -huh. que muchas veces no nos prestamos atención a nosotros, si yo realmente tengo esa creencia, si esa creencia es mía si yo realmente considero que así es como debería vivirla, si yo empiezo a aceptar esta creencia aun cuando no está sucediendo o sea, uh -huh. por eso digo que transformar la creencia requiere un poco más de esfuerzo porque no va a suceder el día que estamos frente a la situación. O sea, cuando estamos frente a la situación, vamos a reaccionar orgánicamente con todo lo que ya hemos puesto en nuestra programación mental. Entonces, para que nosotros estemos preparados para ese día, requiere que cuando no estemos frente a la situación, sino que estemos de forma consciente, yo pueda empezar a procesar esa idea. Cuando yo pueda practicar con cosas pequeñas, cuando pueda empezar a, a tener pérdidas chiquitas pérdidas materiales pérdidas de, de una idea cuando yo pueda perder un proyecto que tenía y ahí voy aumentándole el nivel, si yo empiezo a practicar con esas cosas que la vida nos da entonces creo que nos prepararía un poquito mejor para ese momento en el que no vamos a tener mucha chance de reaccionar
0: Es, es totalmente otra cosa que a mí me ha ayudado mucho eh, y es algo que, que lo IFS lo pone muy, este, muy claro. IFS, Internal Family Systems, el, el, el método, es preguntarse en todo momento qué necesito. Eh, entonces, si por ejemplo, como vos decís, si, si yo voy a dejar de lado las creencias de mi familia, las creencias de mi país o las creencias de, no sé, y voy a vaciarme totalmente y simplemente preguntarme, bueno, ¿y qué necesito en este momento? Y a veces la respuesta es llorar, lo único que quiero es llorar en este momento. Ok, entonces lloro, tal vez no en el trabajo, tal vez no en una reunión, no es el mejor momento, pero entonces uno puede buscar un momento después en el día y decir, bueno, ok, más tarde voy a darme un espacio y un momento para llorar. Eh, ¿Qué necesito? Necesito compañía, ok, entonces pedirle a alguien, por favor, puedes estar conmigo, quedarte aquí en la noche o qué sé yo, necesito, no sé, silencio, a veces uno para procesar un duelo necesita silencio, o necesito hablar, hablar, hablar también, eso depende de cada uno de nosotros, cuando uno, siento que cuando uno se vacía entonces de todos esos rituales y, y creencias impuestas, entonces se da a uno la oportunidad para realmente vivir el proceso de duelo a como uno lo necesite en ese momento que como hablamos antes también varía de duelos a duelos hay duelos en los que uno necesita estar más afuera, hay otros duelos que uno necesita estar más adentro hay duelos que, que son más rápidos, hay duelos que duran más y es normal no hay aquí y esto fue lo que a mí me quedó muy muy claro cuando yo pasé mis duelos más fuertes no hay una regla para todo el mundo, no traten de meterse en esa teoría del duelo, en esa cajita y ahí tengo que estar yo y así tiene que verse mi duelo, porque no no van a poder vivirlo y experimentarlo completamente así
1: no, no sería genuino podríamos Exacto. forzarnos a vivirlo así yo podría sentarme y decir bueno, quiero vivir el duelo quiero desahogarme, entonces voy a llorar yo podría sentarme y decir, ¿cómo quiero vivir el duelo? pero no sería genuino entonces uh -huh. no no cumple la tarea para la cual está llamado verdad que también como la mayoría de situaciones que nos pasan y como va a ser muy posible el enfoque que siempre vamos a dar a las cosas eh, esas situaciones nos hablan ¿verdad? nos hablan el duelo el duelo y el cómo reaccionamos a ese duelo habla más de nosotros que del mismo duelo así me explico uh -huh. sí, o sea, sí, sí. habla más de, de cómo está mi nivel de conciencia en este momento, habla más de mi lección a aprender, habla más de mí. Entonces, escucharme, verme, desasociarme y simplemente pararme como en otra, ver desde otra perspectiva y decir, mira, así está actuando Chris ante esto, me va a dar a mí señales de cómo, es, cómo está mi proceso, porque cada persona es completamente distinto y cada duelo es completamente distinto, definitivamente. Entonces también hay que aprender a, a, a respetar ese, ese proceso, es, es, es incluso respetarnos a nosotros, es práctica uh -huh. del amor propio, aceptar uh -huh. mi corazón, mis emociones y vivirlas y ser muy sinceros porque, vamos a ver, a veces nos escudamos y decimos, no, quiero, es, quiero estoy pasando un momento mal, quiero llorar y de pronto Decir eso no está mal, no suena mal, no suena descabellado. Pero si indagamos un poquito con conciencia, a veces queremos atención, no precisamente llorar. Entonces, si yo me escucho, yo voy a poder saber qué es lo que yo realmente quiero. Por eso es importante que no generalicemos cómo vamos a actuar ante el duelo, sino es escuchar qué quiere mi corazón, lo que decía sí antes. Eso es lo que le vamos a dar y vamos a poder sanar siempre que al corazón le demos lo que pida. Pero al corazón, no al, a la máscara que podemos poner nosotros. O la, o la
0: mente, ajá. ajá. porque la mente
1: pone esa máscara y muchas veces la escuda sobre cosas muy creíbles. Nadie va a cuestionar que alguien en un proceso de duelo quiera llorar. O sea, está bien, ¿por qué lo voy a cuestionar? Pero, pero tal vez no nos estamos haciendo el bien que queremos. Tal vez no era eso lo que de verdad necesitábamos. Entonces ahí es donde quiero llegar con la importancia de escuchar el corazón genuinamente.
0: Otra cosa que también me gustaría eh, es que siento que de forma como preventiva si trabajamos en nuestros apegos y trabajamos en las creencias y en las, en las ideas que tenemos sobre mi trabajo, sobre mi relación, sobre las personas de mi vida, qué sé yo, ¿verdad? Si yo también voy trabajando en mis apegos, también de alguna manera voy trabajando en mis duelos. Eh, no va a ser aunque sí va a ser doloroso porque obviamente es humano eh, pasar por, por, por un dolor, ¿verdad? Y es algo que también nos ayuda a crecer, pero siento que nos aliviana mucho el camino si yo también voy trabajando en mis apegos. Eh, no sé, Cris, si, si nos regalás tal vez qué es lo que, lo que quieres que la gente se lleve de esta cápsula uh -huh. o que te llevas vos de esta cápsula.
1: ¿Qué me llevo yo de la cápsula? <risa>
0: Vamos a ver, eh, me, me gusta mucho
1: o me gustaría transmitir la importancia de escucharnos a nosotros, principalmente de respetar el proceso y acá, tal vez agregaría a todo lo que dijimos, eh, respetar el proceso ajeno, porque creo que hemos hecho énfasis en el de nosotros, lo cual es muy importante, pero adicionalmente nos gustaría que se llevaran que esto mismo que pasamos nosotros lo pues, está pasando cada cabecita, cada persona. Entonces, eh, respetar los procesos, tanto propios como los, de, los ajenos, los de otras personas, creo que nos ayudaría a poder concientizar mejor nuestros procesos de duelo.
0: Gracias, Cris. Y gracias por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima cápsula.
1: Ciao.